0: Osudy domů na horách Kutných Kouřimská brána Kutnou horu chránili od 14. století hradby, do dnes místy viditelné. Jimi se dalo procházet několika většími branami a také menšími fortnami pro pěší. Brány byly pojmenovány podle směrů, kam se z města výjíždělo. Kouřimská brána, Čáslavská brána Kolínská brána a směrem k sedleckému klášteru Klášterská brána. Poslyšte vyprávění o neblahém konci jedné z nich. Kouřimská brána stála na horním konci Husovy ulice na západní straně města. Vlastní bránu tvořila mohutná čtyřboká věž, kterou vozy museli projet, pokud se chtěli dostat do města cestou od Kouřimy. Před ní se nacházelo předbraní s padacím mostem přes Příko. Dodnes můžeme obdivovat dvě věže stojící v sousedství místa, kde stála původně kouřímská brána a které byly patrně součástí městských hradeb. Už dlouho bylo zjevné, že brána má své nejlepší časy za sebou. Od začátku 19. století, kdy začala Kutná hora hospodářsky upadat, šetřila radnice na opravách veřejných staveb do té míry, že některé byly prakticky na spadnutí. Komise, která kontrolovala Kouřimskou bránu po opakujících se stížnostech braného na její schátralost, konstatovala, že stav je přijatelný a žádné nebezpečí nehrozí. Brzy potom, v září roku 1813, se v noci ozval široko daleko slyšitelný praskot. Věž se začala bortit a v malé chvíli se sesunula k zemi. Vzala sebou i další dům v sousedství. Ráno, po neštěstí, přicházeli lidé a pokoušeli se v troskách najít nějakou živou duši. Vyhrabali však už jen mrtvá těla. Od těch dob se ve městě začalo mluvit o tom, že na Zbořeništi v noci obcházejí duchové zemřelých v bílých rubáších a naříkají nad svým osudem. Jestli chodili strašit také nekompetentní členy komise, o tom se zprávy nedochovaly. Dům u kobily na cestě, která vede od Jungmanova náměstí k Rudinní ulici, stojí dům, kterému se říká u Nad vstupem má relief bílého koně s černou uzdou. O tomto domě a panu Rackovi, který se v něm při svém poslání ubytoval, se vypráví dávná pověst. Na sklonku vlády krále Václava IV. zasáhly i Kutnou horu náboženské spory, mezi příznivci husitů a papeženci. Havíři, konšelé a německá část horníků se přidržovali papeže. Zatímco mincmistr Petr Zmrzlík ze šína, někteří úředníci, horní i mincovní a větší část českého obyvatelstva se svým přesvědčením přiklánili k husitům. Rozbroje mezi dvěma stranami byly na denním pořádku. Léta páně 1416 král vyslal do Kutné hory svého dvořana a výběrčího daní radska kobylu z dvorce, aby se pokusil oba rozvaděné tábory smířit a případnou vzpouru potlačit. Ubytoval se ve zmíněném domě i se svou družinou. V té době se ve městě srotili havíři, dostali se do sporu a hrozilo velké krve prolití. Racek věl na koni mezi rozvášněné horníky a střetu pro tu chvíli zabránil. Večer byl ale přepaden s divočelým davem, stržen z koně a nelítostně zmasakrován. Prosekané kusy těla pachatelé pak údajně pohřbili v jedné ze šachet. Vnikli dokonce také do domu a bez lítosti pobili i jeho služebníky. Zachránil se jen bořita z ostřetka, který se prý ukryl v jakési smrduté boudě. A tak ušel smrti. Ani v kůň nevyvázl. Na místě ho ubodali a kat z dechlinu zakopal za městem. Od toho dne však obyvatelé domu neměli klidný spánek. Noc co noc je budilo hlasité ržání a dupot S ránem však všechno utichlo a žádný kůň široko daleko nebyl. Tak to trvalo po nějakou dobu. Dokud město neukonejšilo králu v hněv a nevykoupilo se popravou několika havířů a velkým finančním darem do královské pokladnice. O České koruně Když nastaly v Čechách neklidné časy, bylo potřeba ochránit nejcenější královský klenot, Českou korunu. Jednou se stalo, že byla takto převážena do bezpečí a její strážci se cestou uchýlili na noc do Kutné hory. Zde uvnitř hradeb doufali nalézt pro sebe nocleh a pro svůj poklad pevný dům a dobře okovanou truhlici, kde by ho mohli uschovat. Do města vstoupili zatmy a v doprovodu místních se ubírali tichými ulicemi až k mohutnému rohovému domu. Zde, na hořejším rinku, Kde ve panoval veselý ruch zelného trhu, se potichu otevřela široká vrata a koně vtáhly vůz i s pokladem dovnitř. Říká se, že po širokých schodech sjeli povozem až do sklepa. Majitel domu se svými lidmi a skupinou horníků zůstali na stráži. Tehdy co chvíli propukaly spory a rvačky, hlavně mezi českými a německými havíři. A protože se v Kutné hoře málo co utajilo, i zpráva o vzácném pokladu se roznesla už ve chvíli, kdy vůz vjel do městské brány. Němečtí havíři v tom hned uviděli příležitost k šarvátce a možnost zmocnit se koruny, Čechům tak drahé. Zatím, co se chystali na přepadení, ochránci se připravili také. Přivedli do varu tolik kotlů horké vody, kolik se jich vešlo nad oheň a statní chasníci u nich čekali, až budou zapotřebí. Nocí se plížili útočníci s meči, halapartnami, sekirami i kladivy. Srotili se před domem a hotovili se k útoku. V tu chvíli se okna domu rozlétlo. ven vychrstla spousta horké vody a zahnala první vlnu bojechtivých mužů na útěk. Netrvalo dlouho a mnohem větší dav začal obléhat dům i okolní ulice. A ve světle pochodní se snažili prolomit těžké dubové dveře. Ty se ale nakonec sami rozlétly a ven se vyhrnuli čeští obránci koruny. Prostor před domem se brzy naplnil rachotem zbraní, hněvivým křikem i sténáním raněných. Když se situace zdála pro české havíře skoro beznadějná a Němci už se tlačili do vrat, objevila se pomoc. Ozbrojený houf českých horníků přispěchal a zapojil se do bitky. Zakrátko ležela na dlažbě řada mrtvých a obránci zvítězili. Cená zlatá koruna byla zachráněna. Vypráví se, že k připomenutí této události dlouho vysela na nároží koruna z plechu a dům býval nazýván u koruny. Herna na dolejším městě. Přišla bída, mora hlad. to neustojí žádnej chlap. Na kraj padnul děsnej smutek, do mělo i ráno tak děti v chmauře do včera byl dneska je prach, už se jí bojí svátý muži, nechtěl bych bejt vějí kůži. Dáme je to jedno, a ta si dáme jedno, a Bože, si jako poslední je, Půlky se mám, býv a stáví, a pak ty pan a posad se mi sem, tak posáť se sem a ty pan je ven. Ukaž jako ozí, zejtra tu, Hospody v Kutné hoře bývaly den co den plné havířů. Ne darmo se říkávalo, že mají roboty do soboty a peněz jen do neděle. Utrácelo se za pivo nejen z Kutnohorských pivovarů, ale vozilo se i z jiných měst, když domácí pivovary nestačili žízni místních pijáků. A co neutratili za pivo a kořálku, prohráli v kartách a vrchcábech. Vypráví se, že na dolejším městě Bývala pověstná hospoda a herna, kde se hrálo o veliké peníze. Lec, který z mužů prohrál i střechu nad hlavou. Ženy horníků už si nevěděly rady, jak své muže odradit od neblahé hráčské vášně a zabránit jim uvrhnout rodinu do bídy. Nakonec několik rozlobených žen dalo hlavy dohromady a společně vymyslelo prazvláštní plán. Složili se a od Katova pacholka tajně koupili kostru oběšence ze Šibenice blízko než redic. Požádali ho, aby kostlivce zavěsil do skříně v herně, kde Hostinský přechovával karty. Když podroušení chlapy otevřeli skříň, aby se mohli pustit do karbanu, místo zděšení je přítomnost kostry náramně pobavila. Vytáhli kostlivce ven, posadili ho mezi sebe ke stolu a dali mu nalít holbu piva. Nadšeně ho pobízeli, aby si s nimi zavdal a přidal se ke hře. Jak se blížila půlnoc, hodina duchů, kostlivec začal na své židli ožívat. Protáhl se, nalil do chřtánu svoje pivo a už se sápal po džbáncích pijáků okolo sebe. Pak začal divoce rozmetávat peníze nakupené uprostřed stolu. Rozhazoval je po podlaze a mlátil holými hnáty do stolu i do každého, kdo nestačil uhnout z cesty. Nakonec všichni uprchli ven, včetně krčmáře i jeho rodiny a z bezpečné vzdálenosti sledovali, jak kostlivec bílý hospodu. Z této pohromy se Herna už nikdy nevzpamatovala. Hostinský se odstěhoval jinám a sousedé se hleděli dostat domů dřív než o půlnoci, aby nemuseli cestou okolo spustlého domu poslouchat řinko skla a rány, které se tam stále ozývaly noc co noc. Po nějaké době stavení vyhořelo a strašení byl konec. Pověst už neříká, jestli se rozmařilí karbaníci napravili nebo se jen přesunuli do nového útočiště. I presy. Po bitvě na Bílé hoře se ve městech ještě dlouho zdržovaly vojenské posádky. Vyjedli a vypili, co se dalo a kde našli peníze, také se neostýchali všechno pobrat. V té době se v Kutné hoře objevil husar. Rodilý kutnohorák, který dobře věděl, ve kterém domě může očekávat větší majetek. Proto si vyhlédl výstavný dům v Sedlecké ulici kterému se tehdy říkalo v Ipresi, podle tiskárny, která v něm dříve bývala. Majitelkou domu byla bohatá vdova. Onoho osudného dne náhle zaslechla dusot a rachot na schodišti a vyběhla ze světnice v hrůze, že se snad celý dům bortí. Před sebou uviděla husera na koni, který se řítil po schodech, až pod ním dřevěné stupně praskaly. Namířil na vyděšenou ženu Bambitku, A žádal peníze pod hrozbou, že vypálí celý dům. Vdova třesoucíma se rukama otevřela truhlu s penězi a celou sumu násilníkovi vydala. Pak už jen na kolenou děkovala Bohu, že se s tím spokojil a dům opustil. Plynula léta a husara omrzel vojenský život a stálé cestování od bitvy k bitvě v císařských službách. Vrátil se domů do Kutné hory a s peněz. Naspořených i nahromaděných hrabováním si otevřel pekařský krám. Časem se oženil, žena mu porodila děti a on se považoval za šťastného člověka. Ovšem majetek, získaný zločinem, nebývá požehnaný. Manželka mu zemřela na mor a s ní i všechny děti. Obchod v těžkých časech přestal prosperovat a jim mění se valem tenčilo. Teď teprve začínal chápat, že ho dostihly staré hříchy. Svědomí, té doby spící, se začalo probouzet a výčitky ho za osamělých bezesných nocí krutě pronásledovaly. Jednoho večera už neuneslo tíhu své viny. Dům opustil a na předměstí Šipší se oběsil na stromě. Vyselce ráno objevili kolem doucí a přivolali kata. Ten mrtvolu odřízl, Odvezl na káře a zahrabal v polích. Sebevrazy nemývaly nárok na pohřeb v posvěcené půdě kutnohorských hřbitovů. Dům číslo popisný 375 v Sedlecké nyní Vladislavově ulici už neexistuje. Stál pod knížecím domem, kde je dnes základní umělecká škola. Je pravděpodobné, že název v Ipresi vznikl s komolením slova imprese starého názvu protiskárnu a písmolínu. Hejkadlo Hekalovo. Proti kostelu pany Marie na náměti stával, kdysi dřevěný domek. Patřil starým manželům, kteří žili vedle sebe ve sváru a nuzotě. Muž byl lakomec, nedopřál sobě ani své ženě trochy pohodlí. I jídlo pro něj představovalo zbytečný výdaj, který by raději ušetřil a peníze uschoval. Každý vydaný peníz pro něj znamenal utrpení. Pozdě večer, když žena usnula, otevíral truhlu s nahamouněnými grošíky a ve sporném svitu jediného kahance přepočítával své jmění. Ačkoliv neměl pro koho šetřit, bylo mu všechno málo a snažil se zmocnit i peněz své ženy. Věno, které přinesla do manželství, si stařena nechávala v záloze a lakotnému muži na něj nedovolila sáhnout. Však bez jejich peněz, Utrácených potroškách a srozumem by nejspíš brzy zemřeli hlady. Muž ovšem těžko snášel, že nemůže další pěknou částku připojit ke svým nesmyslným úsporám. Prosil. Škemral. Vyhrožoval. Vše marno. Manželka zůstávala neoblomná. A tak v jeho choré mysli vzklíčila krutá myšlenka. Vyčkal, až se žena vydala do sklepa pro pár brambor k večeři. Ukryl se v temném koutě za vchodem a když vystoupala s nákladem do schodů, srazil ji jedinou ranou zpět do temného sklepa. Tam zůstala bezmocně ležet se zlámanými údy. Zatímco se ozýval zoufalý křik zraněné, Lakomec, šťasten, že teď bude mít čas a klid na hledání kořisti, přibouchl těžké dveře a uši si zaplnil cinkotem mincí. Tak ležela stará paní ve sklepení bez pomoci několik dlouhých dní, až její nářek nakonec utichl. Zemřela žízní, hladem a zimou. Teprve pak se muž vydal do sklepa k mrtvé. Před sousedy lomil rukama a plakal, že se mu milovaná žena zabila pádem ze schodů. Po pohřbu se ale začalo šeptat, že ten či onen kolem jdoucí zaslechl v nočním tichu pláč a hekání jak se chuděra marně snažila vyplížit nahoru. Podezření rostlo a sousedé začali dávat najevo, že vědí o spáchaném zlém skutku. Kdokoliv šel okolo oken, významně zahekal a všichni svorně tvrdili, že slyšeli, jak nebožčin duch odpovídá ze sklepa také hekání a každým tím zvukem znovu žaluje na svého vraha. Tak se zločiný stařec sice dostal k manželčiným úsporám, Ale nepokryté podezírání sousedů i vlastní výčitky svědomí a pocit opuštěnosti ho zbavili duševní rovnováhy. V záchvatu pomatení podpálil vlastní dům a zmizel beze stopy. Jen ozvěna jeho skutku se ještě dlouho odrážela mezi kostelními zdmi a přinášela sebou pláč a hekání. Lidé si zvykli ty tajemné zvuky nazývat hejkadlo hekalom. Homo. Ve Vlašském dvoře se nachází krásná dřevěná Socha Krista z roku 1511. Zobrazuje Ježíše oděného jen do zlaté roušky okolo boků a korunovaného trní. Socha, nazvaná Ece Homo, pochází z Velkolepé, pozdně gotické radnice, která stávala mezi roky 1499 až 1770 v centru Kutné hory. Byla součástí bohaté výzdoby radničního komplexu, který byl po pražské staroměstské radnici druhý nejrozsáhlejší v Čechách. Obyvatelé Kutné hory si na svém ruthauzu velice zakládali a vyzdobili ho věží s orlojem a unikátní řezbářskou výzdobou. Ale chloubě města nebylo souzeno dočkat se delšího trvání než necelých 300 let. V nešťastném roce 1770 vypukl obrovský požár, který zachvátil centrum města a s ním i radnici. Pamětníci vyprávěli, že ve dvou hodinách radnice vyhořela do základů a s ní dalších 53 domů. A podle legendy uprostřed požáru stála v ohni nedotčená socha Krista. Když se mohli lidé přiblížit k doutnajícím troskám, našli prý sochu zcela nepoškozenou. Od té doby ji považovali za zázračnou. Na místě požáru už novou radnici nepostavili. Během pěti let byly odstraněny trosky a na uvolněném prostranství vzniklo panské náměstí. Zachráněná socha spolu s bronzovou konšelskou deskou skončily ve Vlašském dvoře. Jeden kamenný sloup z radnice se stal součástí podloubí domu na náměstí, současnosti nazvaném náměstí palackého. Už v době, kdy socha Ecehomo ještě stávala na svém původním místě na radnici, vyprávěli si o ní lidé leciaké příběhy. Začátkem 17. století chtěli písaři za pomoci městských braných snést sochu z jejího místa dolů, aby ji mohli očistit. V tom uviděli v jejich zádech sklíčko. Ze zvědavosti ho zkusili odsunout, aby se podívali, co je pod ním. V tom na ně padla hrůza. Protože ve stropě i ve stěnách okolo se začalo ozývat pukání a praskání, jako by se na ně všechno mělo zhroutit. Zachvátila je panika, rychle se pomodlili a sochu vrátili naspět neumytou. Bernard Ignác Dačický z Heslova, konšel a královský rychtář dostal od vyřezaného krysta zvláštní varování. Jednou při modlitbě vzhlédl k soše, v tom vykřikl a vylekal všechny přítomné. Ach, Jesus, Maria a Jozef, syn boží, po třikráté oči své zavírá a otvírá. Když ho po několika dnech trefil šlak, usoudili všichni, že to bylo znamení, že se neštěstí blíží. Psal se rok 1742. Stejný zážitek měla po čase i jistá přespolní paní. Od té doby na radnici nevstoupila a k usmíření a okrášlení sochy firhanečky žluté barvy obětovala.